0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Después de varios meses de un proceso electoral viciado e inventado para favorecer a un partido político cuestionado y contra toda expectativa, Guatemala tiene hoy presidente electo y una nueva oportunidad. Nos toca ahora aprender a practicar la política desde los principios y los valores, no de los intereses y la ambición, y desde el respeto y el consenso, no de la trampa y el conflicto. Este proceso de aprendizaje debe ser profundo y de renovación y cambio político. Los ciudadanos, en especial los jóvenes, deben rescatar una ilusión entusiasta por la política y por la democracia, pues a pesar de todo, a pesar de las decepciones de las faltas, los vacíos y las traiciones. Y como lo confirman la historia y la estadística, el desarrollo y el éxito de los pueblos tiene nombre y apellido y es democracia liberal y republicana con Estado de Derecho. Estas palabras han costado siglos, generaciones, sacrificios, dolores y sangre a quienes las han hecho realidad. Por eso no podemos claudicar, no debemos desmayar. Construir una nación civilizada, democrática, republicana y moderna necesita carácter, determinación y constancia. Por eso es tan importante el compromiso decidido de los ciudadanos para participar en los cimientos de un nuevo país, un país donde la corrupción y la impunidad sean cosa del pasado, un país donde la justicia y el Estado de Derecho tienen la preeminencia indispensable y el respeto indiscutible, un país donde en el que somos capaces de alcanzar acuerdos suficientes que nos permitan avanzar y resolver. Somos una sociedad que se deformó en grupos de personas que no nos gustamos unos a otros. Nos hacemos daño de muchas maneras y tenemos una propensión sorprendente a enfrentarnos sin siquiera conocernos o sin saber por qué. Las familias, los amigos, los grupos, los gremios y los sectores se han dividido, enfrentado y separado. Esto nos hace una sociedad débil y quebrada, una sociedad que debemos reparar. Con el fin del proceso electoral y el inicio de un nuevo gobierno que se compromete a practicar la política con decencia y honradez, debemos evitar la descalificación y el prejuicio y debemos buscar la reconciliación, la unidad y el trabajo en equipo. Tenemos muchos problemas que resolver, problemas muy serios y complejos. Las respuestas y las soluciones deben devolver al ciudadano la confianza en el gobierno, el respeto a la democracia y la ilusión por su país, para hacer de Guatemala un lugar, un espacio donde la gente se reúne, sueña, se compromete y trabaja para reparar su presente y construir su futuro. Y para esto... Es indispensable un Estado capaz de ofrecer certeza jurídica y condiciones para el desarrollo. Es imprescindible un Estado con poderes independientes, alejados de intereses sectarios y espurios. Venzamos las dificultades y afrontemos con entusiasmo el gran reto de nuestro tiempo, que es consolidar la democracia y vigorizar la operatividad de sus instituciones para restituir al Estado la dignidad que necesita para proteger y salvaguardar la nación. No pedimos mucho, solo queremos un país con justicia, sin odio, con respeto, sin conflicto. Queremos una Guatemala solidaria, donde se dignifica al ser humano. Un país con una juventud que reivindica la política. Queremos ser un pueblo donde el honor y la decencia tienen significado. Queremos ser una nación donde merece la pena nacer y morir. Queremos una Guatemala con democracia, Estado de Derecho y Libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El 11 de agosto los guatemaltecos salieron a ejercer su derecho al voto. Solo el 42.7% de ciudadanos empadronados acudió a las urnas y los resultados dan como ganador al doctor Alejandro Yamatei quien obtuvo 58% de votos, frente a 42% que obtuvo la licenciada Sandra Torres. La participación en esta segunda vuelta fue la segunda más baja de la historia democrática de nuestro país, únicamente superada por la baja participación que hubo en las elecciones generales de 1995, donde apenas participó el 36% de ciudadanos empadronados. La abstención y la apatía tienen explicación, la cual abordaremos en Razón de Estado el 21 de agosto. Lo que queda claro es que la ciudadanía necesita recuperar la confianza en los partidos políticos y la democracia necesita la presencia de los ciudadanos. No debemos olvidar que la indiferencia es el mejor aliado de los políticos corruptos y autoritarios. Y debemos saber que la democracia no es perfecta, pero es perfectible. Los resultados preliminares son consistentes con las principales encuestas de opinión que se publicaron días antes de la elección. Tanto la encuesta de Prensa Libre como la de Fundación Libertad y Desarrollo daban como ganador de la elección a Alejandro Yamatei. La primera proyectaba que obtendría 61% y la segunda 55%. La diferencia en las proyecciones fue de 3 puntos porcentuales en ambos casos. Teniendo en cuenta que el margen de error estaba alrededor del 3%, ambas encuestas anticiparon correctamente lo que ocurriría. A pesar de ser una elección accidentada, las encuestas, una vez más, fueron un instrumento que dieron certeza. Las encuestas vertebran los procesos electorales y evitan que se propaguen mentiras y campañas de desinformación. Aunque algunos las critiquen por prejuicios o intereses, Fundación Libertad y Desarrollo se compromete a continuar aportando a la democracia guatemalteca estas encuestas de opinión pública. Cuando son hechas con profesionalismo y transparencia, fortalecen la democracia y le permiten evolucionar el presidente electo Alejandro Yamatei encontrará una serie de desafíos importantes. Durante la campaña ofrecieron impulsar el crecimiento económico para generar suficientes oportunidades laborales para los más de 200.000 jóvenes que se incorporan al mercado cada año. Para lograrlo, prometieron mejorar el clima de negocios facilitando los trámites administrativos e invirtiendo activamente en la deficiente infraestructura del país entre otras medidas. Además, se comprometieron a invertir en educación, salud e impulsar programas sociales enfocados en dar asistencia en alimentación y nutrición a los guatemaltecos más vulnerables. El gran reto del gobierno de Yamatei será conseguir consensos suficientes en el Congreso. Vamos consiguió solo 17 escaños en el Legislativo y necesitarán de efectivas estrategias de negociación para conseguir los 64 votos restantes que les harán falta para aprobar las leyes. El liderazgo y la transparencia serán sus mejores aliados. Además de atender de una vez por todas los graves problemas sociales e impulsar la economía, el legado más importante que le puede dejar a Guatemala el próximo gobierno es hacer realidad las cuatro grandes reformas pendientes. El servicio civil, el sector justicia, la ley de contrataciones y la reforma política. Esto debe servir de base para construir una democracia más sólida y transparente. El presidente electo Alejandro Yamatei deberá consolidar un gabinete que esté a la altura de las necesidades del país. Guatemala tiene una nueva oportunidad. El doctor Alejandro Yamatei, presidente electo, y el licenciado Guillermo Castillo, vicepresidente electo, tienen la palabra.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Les presentamos al licenciado Carlos Arrasola, él es licenciado en Periodismo, tiene una maestría en Estudios Estratégicos y es profesor universitario. Douglas González, licenciado en Ciencias Políticas, con una maestría en Políticas Públicas. Y al señor Edgar Ortiz, que es licenciado en Derecho, con una maestría en Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es profesor universitario, moderador de Razón de Estado en algunas ocasiones, pero hoy lo tendremos aquí en la silla de los acusados. Señores, bienvenidos a Razón de Estado. Tenemos a un... Eh, conjunto de ciudadanos guatemaltecos cansados con la democracia, eh, lo cual se refleja claramente en el nivel de abstención que tuvimos en el reciente proceso electoral. Hay desconfianza en la democracia y desprecio por los políticos. ¿Por qué es tan importante para Guatemala y la democracia el que el presidente eh, Alejandro Yamatei y el vicepresidente Guillermo Castillo tengan éxito los próximos cuatro años? Licenciado Arrazola?
3: Bueno, es eh importantísimo y todos quisiéramos que este gobierno tuviera éxito porque una vez más está el futuro del país en juego y eso no es eh, retórica, sino es una realidad muy concreta. Okay. Los niveles de pobreza cada vez están más eh, incrementándose, la clase media está desapareciendo, el mm -hmm. tema del desempleo es una cuestión eh, impresionante.
1: Pero eso no se va a arreglar en cuatro años.
3: No, pero, debe, pero las acciones que este gobierno, porque el que se va no lo hizo, el gobierno que viene tiene que tomar decisiones muy concretas para eso. ¿Y qué puede pero,
1: pasar si no arreglan o no empiezan a implementar una serie de políticas públicas que alivien esas tragedias? Un humanas? deterioro
3: absoluto. Solo con el tema económico, el tema del desempleo, que es muy grave, uh -huh. vamos a empezar a, a tener una crisis económica importante. El tema de la migración, continúa La gente, a pesar de las restricciones que está implementando el gobierno de los Estados Unidos, la gente sigue yéndose hacia el norte a buscar un nuevo futuro. Y tal pareciera que ni, el, ni los políticos ni las élites de este país se están preocupando por cuestiones que son eso, básicas y trascendentales. Eso está
1: clarísimo. Licenciado González, eh, un llamado a la, a la unidad. Eh, la importancia que tiene que en este momento postelectoral, donde... El solo hecho de que esté saliendo un gobierno que al final quedó mal con su pueblo y con la nación y que venga un gobierno nuevo, como dicen Escoba, Nueva, Barre Mejor... ¿Por qué es tan importante hacer un llamado a la unidad, a la reconciliación, que logremos guardar las espadas, eh, poner en orden los prejuicios y la descalificación, que se le dé una oportunidad al nuevo gobierno, que se le vigile muy de cerca, pero que sobre todo hablemos de unidad, de, recon, de reconciliación y de la obvia necesidad que hay de que Guatemala, los guatemaltecos trabajemos como un equipo de verdad que queremos sacar un país adelante? Yo creo que desde el inicio el planteamiento que está haciendo el presidente electo
4: y también su vicepresidente es correcto, digamos, hacer un llamado a la unidad por varias circunstancias. Primero, porque cualquier proceso electoral, como decimos en Buen Chapín, deja heridos en el camino, deja gente que pudo haber quedado insatisfecha. Hay una gran cantidad de guatemaltecos que no acudieron a las urnas y también allí hay un mensaje que hay que leer, y, y creo que ese es lo correcto al llamar a la unidad para que
1: dejemos atrás la campaña y nos pongamos a trabajar por el país que necesitamos. Somos una sociedad que tiene algunos años de haber venido sufriendo un rompimiento entre familias, amigos, eh, grupos, sectores, eh, por toda la discusión de la CICIG, por la descomposición política, por ese proceso que realmente es un proceso sumergido, oscuro, que sucede bajo la mesa que es lo que hemos expuesto denunciado acá como la captura del Estado, la criminalización de la política o todos los elementos que nos están llevando a convertirnos en un narcoestado. Y todo eso crea una descomposición social y un quebrantamiento en la sociedad, un quebrantamiento que la mayoría no entiende. Y por eso es tan importante un liderazgo fuerte y un llamado a la unidad nacional y sobre todo a seguir exponiendo estos fenómenos. Sí, y, 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 y quizá en esa misma línea... Eh... La segunda tarea
4: más importante de un gobernante que ha sido electo después de llamar a la unidad es interpretar cuál es el mandato que está recibiendo de la gente. Y yo creo que el mandato que está recibiendo precisamente es ese, el de recomponer nuestra sociedad, el de reconstruir el Estado que tenemos y eso nos lleva a una reforma profunda. Y ojalá ellos estén en ese proceso de hacer esa lectura del mandato que la gente le está dando, que va en el sentido de la gente que votó votó con desconfianza y sobre todo de la gente que no asistió a votar. Así es. ¿Cómo es el, el hecho de que estén
1: eh, estando muy expuestos a la prensa, escogiendo eh, un gabinete, publicando los nombres y sobre todo haciendo afirmaciones que... Dan esperanza, iba a decir, pero bueno, es la palabra que hay que seguir usando. Eso es positivo para el país. Licenciado Ortiz, el presidente electo Yamatei ha, ha estado eh, hablando de que la lucha contra la corrupción va a ser uno de los pilares de su gobierno. Habla de todas las condiciones que él quiere crear para que la economía crezca con más potencia. Está ofreciendo eh, con mucha responsabilidad empezar a resolver los temas sociales. ...cosas que han estado pendientes hace mucho tiempo... ...pero en el tema de la lucha contra la corrupción... ...está hablando él de una comisión... ...de la que vamos a ver después... ...pero no tendría en todo caso... ...que el presidente electo de Amatei, ...incluso antes de tomar posesión... ...en enero, Daniel Antrante por el hecho de que eh, ya juramentaron los miembros de la Comisión de Postulación para elegir a todos los candidatos que irían a, que terminarían convirtiéndose en los magistrados de la Corte Suprema y los magistrados de las Cortes de Apelaciones. Si eso sale mal, si, si esas elecciones siguen respondiendo a intereses oscuros y espurios, eh, sectoriales, criminales, económicos o cualquier tipo de intereses que no respondan realmente a una justicia pronta y cumplida, independiente y que haya el debido respeto a la división de poderes, eh, probablemente el gobierno del presidente Yamatei tome posesión siendo ya un gobierno condenado al fracaso. ¿Qué dice usted eso?
5: Totalmente. En 20 días se va las y sigue el 3 de septiembre. Entonces, en ese, en ese sentido va a quedar ese vacío que había sido prácticamente el único esfuerzo articulado por... Luchar contra la corrupción con mayor razón, sin un ente extranjero que esté vigilando y digamos contando las costillas a los políticos, con mayor razón tienen que haber cortes relativamente independientes. Es difícil no el proceso, en primer lugar porque está en manos de una comisión de postulación que juramentaron ayer, donde está la academia, el gremio de abogados y otros actores importantes pero pienso que sí se puede dar un acompañamiento desde fuera, hacer un, un apoyo a la sociedad civil que está fiscalizando el proceso. ¿Qué quiere decir
1: un acompañamiento desde fuera?
5: Yo pensaría que dar un apoyo a la sociedad civil que está fiscalizando el proceso, por lo menos poner los ojos y los faroles sobre la comisión de postulación es muy importante, es difícil, hay que nombrar, en el caso de cortes de apelaciones, 235 vacantes, o sea que van a recibir 900 expedientes, es sumamente difícil, pero por lo menos dar acompañamiento. De modo que cuando la nómina llegue al Congreso tengamos los nombres más aceptables posibles y también una vez que el Congreso tenga que elegir a esos jueces de esa nómina que no, no vayan los impresentables a, si ahí a la se Judicatura. Cuelan
1: picaros, ¿no? Si ahí se cuelan pícaros y bandidos, ¿qué consecuencias puede haber?
5: Bueno, hay varias cosas. Yo creo que, y ya lo estamos viendo eh, al inicio de la Comisión de Postulación, hay un montón de recursos legales que ya se han planteado, que han cuestionado la validez y la idoneidad del proceso, y también puede haber recursos legales que se planteen en el Congreso. Lo digo con especial énfasis porque hay una, hay una posibilidad muy grande de que debido a estos obstáculos, de que haya nombres cuestionables en la nómina, es posible que lleguemos a un escenario en el cual no sea este Congreso el que nombra a la Corte, sino que sea el siguiente. Y ahí, con mayor razón, es importante el acompañamiento de este gobierno. ¿Por qué? Porque van a ser eh, el Congreso entrante, que en el que haya 17 diputados del Partido Oficial, quienes designen a esas personas. Entonces, ellos, en ese caso, si fuese en enero la designación, sí tendrían una fuerza en el Congreso que uh -huh. tendría que liderar eh, la designación claro. de nombres de O sea, si hay
1: consenso en esta mesa de que para el gobierno, del presidente Ayamatei es una cuestión de vida o muerte, el que le dé seguimiento y vigilancia muy estrecha al proceso de escogencia de los próximos magistrados de las Cortes, de Apelaciones y Suprema de Justicia. Si no, se va a encontrar con un escenario eh, peligroso oscuro y que va, podríamos estar viendo la defensa del mundo criminal en este país
3: que nos tiene rodillas. Sí, pero el problema es de que es precisamente ese mundo oscuro o esa parte oscura a quien le correspondería ahora elegir a la próxima Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones que son los diputados del Congreso de la bueno, República. Bueno, no le
1: corresponde. Lo que pasa es que se atribuyen eh, derechos y... Sí,
3: pero es que según la ley ellos lo tienen, ellos lo tienen que hacer. ¿Y, y quiénes ya. son los diputados que van a, a, a elegir a los próximos magistrados? Los mismos diputados que integran el llamado pacto de corruptos y los que tienen la gran responsabilidad de la crisis política a la que está atravesando el país ahora mismo. Ya. Entonces, eh, yo sí me preguntaría si es conveniente realmente que sea. Primero, por cómo está conformada las comisiones de postulación, donde evidentemente hay grupos con muchos intereses eh, claro. de favorecer la impunidad o sea,
1: y la criminalidad.
3: Congreso. Yo creo que deberíamos de pensar en que sea un nuevo Congreso al que asuma esa tarea, porque ya. es el futuro del sistema judicial de este país. Ya, eh,
1: Hablando del nuevo Congreso, eh, concluida la elección, la UNE deberá enfrentar un proceso de cancelación del partido, pues así lo anunció la Fiscalía, que acusa a esta agrupación política de cometer financiamiento electoral irregular. ¿Qué, qué suerte le espera a la UNE? Sería una pregunta. Y la otra es, ¿qué sucederá con esa bancada en un Congreso... Eh, que si bien es cierto, eh, va a estar muy dividido, va a tener mucha representación eh, de diferentes corrientes, lo cual, dadas las circunstancias, a lo mejor hasta eso es positivo en este momento, porque tendrán que eh, negociar y, y, el, y esa dinámica va a provocar o generar algún nivel de transparencia, el cual los ciudadanos debemos ir a escarbar para que crezca. Creo que es eh, oportuno y correcto decir que eh, eh, en la UNE, eh, hay gente eh, correcta, me parece a mí que son los menos eh, a nivel de dirigencia, pero la hay y que deberían intentar no solo rescatar lo que se pueda de ese esfuerzo político para que ese grupo de gente correcta que sí hay en esa agrupación pueda ser parte del esfuerzo de solución a los graves problemas que el país tiene. Pero el próximo Congreso va a ser determinante, sobre todo con un eh, partido político que va a estar en el Ejecutivo que solo tiene 17 curules en el Congreso. Entonces, ¿qué se puede esperar del próximo Congreso? Ya en un tema tan importante como es el eh, elegir finalmente a los magistrados que irían a las Cortes, los magistrados o los candidatos propuestos por la Comisión de Postulación.
4: Yo creo que ese es parte del mandato que debería estar ya leyendo el presidente electo y es un mandato en el cual el pueblo de Guatemala no le otorgó el Congreso de la República o por lo menos no le otorgó una mayoría en el Congreso. Lo que uno ve ahí en el semáforo es un grito de la población que lo obliga a negociar, a establecer acuerdos de país. Eh, grandes acuerdos y eso implica o demanda del presidente una gran capacidad de negociación y de plantear una visión de país que pueda convencer a otras fuerzas. En el caso de la UNE yo veo que, tomando ejemplos de otros partidos, no veo una cancelación inmediata me parece que eso todavía dista de algún tiempo por los recursos legales a los que puede eh, apelar un, Algunos un partido. Algunos
1: de legales, ¿verdad?
4: Bueno, pero se están dentro de la ley. Yo creo que esa es parte, de, uh -huh. cuando, cuando hablábamos acerca de revisar el proceso eh, de elección de magistrados o uh -huh. las mismas elecciones, uh -huh. tenemos también que ser realistas que bajo las mismas reglas es muy difícil esperar resultados sí. diferentes. O sí. sea, tendríamos que llevarnos hacia una reforma más profunda uh -huh. si quisiéramos tener otro tipo de
1: resultados. Ya. Ahora, dicho eso, un esfuerzo grande de liderazgo y transparencia debe llevar al presidente Yamate a ser el gran líder dentro del Congreso, desde el Ejecutivo como presidente de la Nación, promoviendo, facilitando el que se discutan de una vez por todas las grandes reformas que el país necesita. La misma ley electoral de partidos políticos, la reforma del sistema de justicia, la ley de servicios civiles, la ley de compras y contrataciones, que son como los cuatro pilares que siguen ausentes en la democracia guatemalteca, y esta circunstancia, pues lo que hace es ir debilitándonos cada vez más, promueve corrupción, facilita la impunidad. Entonces, sin duda alguna, eh, tendremos que estar muy pendientes de los guatemaltecos de lo que sucede en el próximo Congreso y ojalá sea de verdad el próximo Congreso el que define quiénes son los magistrados a las Cortes. En, en, de la comisión hablemos, licenciado Ortiz, esa comisión eh, que, de la que está hablando el presidente electo Yamatei para luchar contra la corrupción.
5: Bueno, yo, yo creo que es un esfuerzo más mediático que, que, que de fondo, ¿no? porque la idea de tener una comisión, por ejemplo, como lo fue ese sí y lo que quieren hacer en Ecuador, lo que están haciendo en El Salvador, es tener un actor externo que de alguna forma desarticule los, los aparatos eh, mafiosos que operan al margen del Estado. Pero generar una comisión, digamos, de gente, por muy notable que sea, que sea parte más o menos del mismo grupo social, es difícil que logre hacer un esfuerzo ¿Tendría que
1: crearse legislación para darles poder real o autoridad?
5: Sí, porque, por ejemplo, el convenio de CICI en su momento tuvo que pasar por una opinión de la Corte para que pudiera acompañar la Fiscalía. Yo más bien creo que aquí tiene que ser un esfuerzo por fortalecer al Ministerio Público, que vemos que no está dando probablemente la talla al nivel que debería en este momento. Y el Poder Judicial, pero la Comisión yo creo que es más una cuestión mediática, uh -huh. de forma, un mensaje político que a lo mejor... ¿Puede satisfacer alguna parte del electorado que apoyaba el esfuerzo de SIC, por ejemplo? Claro. Pero no le veo realmente ni dientes ¿Conmío? ni
1: capacidad. Sí, eso es grave. Veremos a ver de qué forma. Lo bueno es que hay la intención que lo está expresando públicamente y eso le compromete y eso es positivo. Hablemos en los segundos que nos quedan de las encuestas. Ese instrumento, ese, ese termómetro de medición política que es tan importante, sobre todo en democracias tan débiles, donde se manipulan tanto la información a través de redes sociales, donde se quiere manipular tergiversar y, en fin, hacer todos esos juegos sucios de la política que en países como el nuestro son tan lamentables. Eh, las encuestas serias que se hicieron, las más públicas, pues fueron obviamente la de Prensa Libre, la encuesta, las encuestas que realizó Fundación Libertad y de Desarrollo, pues quedaron dentro del más o, más o menos tres, puntos porcentuales del margen de error, ambas encuestas. ¿Qué les parece eso y, y el hecho de que hayan salido tan exactas, a pesar de todas las tonterías que se dijeron por mala fe, por mala intención, por desinformación o por ignorancia?
3: A ver, yo creo que el, los estudios demoscópicos lo que nos están reflejando son una fotografía de lo que está ocurriendo en el momento y cuáles son las percepciones de intención de voto de la, de la población. Creo que, Ambos eh, ejercicios eh, fueron bien diseñados y efectivamente estuvieron dentro de un marco que, que dio mucha eh, confianza. También. Okay. ¿Usted qué piensa de eso,
4: eso Luis González? Bueno, que cada día es más difícil, para empezar, cada día es más difícil eh, establecer una encuesta que tenga caracteres predictivos. Digamos, lo que hace es sí. tomar una fotografía, como lo decíamos anteriormente... Y también hay que entender que las realidades son mucho más volátiles. Podríamos decir que acertaron, digamos, estas dos por lo menos en, en, en el resultado, pero ninguna de las dos se acercó siquiera a predecir el, el nivel de participación. Digamos, Prensa Libre, por ejemplo, publicó un 72%
1: de No, pero cuando explicaban los técnicos de, del Ajá. tema, eran muy claros en decir que eso era una intención, un deseo, sí, una sí, aspiración.
4: Claro. Y también la intención de, de voto es un deseo. ¿verdad? Digamos, por eso es que sí. es tan volátil, digamos, sí. medir las tres variables al mismo tiempo sí. y tener el nivel de acierto. Pero es... sí está
1: de acuerdo en que la importancia del instrumento de encuesta política estuvo en que ambas encuestas, las dos serias y si bien hechas, eh, le pegaron dentro del margen de error al resultado final y, por supuesto, declarando quién, quién fue el ganador. ¿Qué, usted, qué piensa usted, Alí Cortés? quedan no, segundos.
5: Totalmente, sí. Fueron orientadoras. Yo creo que eh, diferente es la pregunta de la participación porque es una pregunta expectativa. Y eso es más difícil de medir, pero es más fácil medir la intención de voto y más o menos las, las encuestas lo reflejaron. Hubo dos serias, eh, acertaron y qué bueno, porque orientan un poco la opinión pública y
1: ponen un poco de estructura al debate. lo okay, que Señores, muchas gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
6: Iniciamos el debate en Razón de Estado, vamos a hacer un análisis post-electoral y vamos a hablar también sobre el futuro gobierno. Tenemos para ello a tres analistas. En primer lugar, a Jorge Ceballos, internacionalista, Renzo Rosal, politólogo y marines Rivera, politóloga. Muchas gracias a los tres por estar en Razón de Estado. Renzo, ¿qué conclusiones podemos sacar de este proceso electoral 2019? Eh, ¿Fue un proceso que fortaleció la democracia o fue un proceso en el cual retrocedimos?
7: ¿Cuál es su lectura? Bueno, desde ese doble panorama diríamos que es, yo diría, una elección que lo que busca es mantener, darle continuidad al régimen como tal y por lo tanto es como un momento de agotamiento, donde se expresa agotamiento y eso creo que el indicador de la baja participación nos de alguna forma resume el tema del descontento, la apatía la desesperanza, es decir, las elecciones ya no fueron lo que representaron quizás eventos anteriores algún hálito, digamos, de alguna ruta algún momento de posibilidad ahora no representan nada, y tal parecería que más bien, ya sea Sandra Torres o Alejandro Amatei, eh, representaban como retro elementos de retroceso para el país, así que creo yo que lo que se vislumbra por adelante le tocará fundamentalmente un, un como de gobierno, otra vez e intentar un segundo... In de momento de transición de una transición que se quiso hacer con las elecciones 2015, que no se logró todo el contrario, estamos en el actual caos de país en buena medida que se precipitó durante la gestión de Jimmy Morales y bajo estas mismas circunstancias de un nuevo intento con Alejandro de Matei y lo que puede venir de aquí en la transición y fundamentalmente de enero de 2020 en adelante es su lectura
2: bueno, yo considero que sí se retrocedió de cierta forma, creo que esto se le atribuye a varias cuestiones, empezando el tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que nos dieron como resultado el proceso electoral que, en el que vivimos, el tema de regulación de medios de comunicación, el tema de, de fiscal, del Tribunal Supremo Electoral que volvió un Tribunal Supremo Electoral bastante centralizado, más no fortalecido. Entonces vimos unos resultados de un caos electoral para mí realmente, creo que estas reformas de cierta forma apuntaban a favorecer al Partido Unidad Nacional de la Esperanza, recordemos que fueron reformas promovidas en su momento por Mario Taracena, en mi opinión, y que al final del día pues, terminaron favoreciendo por factores externos a Alejandro Yamatei. Sin duda alguna, como bien lo decía mi compañero, el abstencionismo refleja sin duda que los ciudadanos estamos descontentos con lo que tenemos, estamos descontentos con la clase política y de aquí en adelante pues, a Alejandro Yamatei se le viene un reto porque el tema es que tienes un, unos votos relacionados con un tema bastante alto de abstencionismo y también tienes votos nulos, votos en blanco. Entonces tienes también que preguntarte ¿con qué tanta legitimidad cuenta el gobierno de Yamatei para gobernar los próximos cuatro años?
6: Eh, Jorge, ¿fue mejor el proceso 2015 que el 2019 porque estuvieron de por medio las reformas electorales del 2016?
8: ¿Así lo tenemos que entender? Yo creo que las reformas sí eran positivas y creo que le daban muchas herramientas al tribunal a hacer las cosas de mejor manera. Pero recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, eh, los fallos que han tenido eh, es consecuencia no de esta magistratura, sino de un proceso de desgaste de la institucionalidad, del proceso electoral, o de, en CIDEL, de todo el sistema de partidos políticos y demás. Entonces, las reformas para mí pudieron ser positivas, pero la implementación dejó muchos vacíos, por dejadez del tribunal, por inclusive dejadez de los partidos políticos. Y cuando vemos eh, la apatía de la ciudadanía es porque los partidos políticos se han dedicado a querer ganar votos y no a hacer democracia partidaria. Entonces, ahí empezamos. Y por otro lado, el ciudadano ha dejado que los partidos se desentiendan de las necesidades, se desentiendan de los verdaderos problemas. Entonces, no podemos esperar que el proceso electoral mejore, si no hay un trabajo desde la ciudadanía, desde cambios de los partidos políticos y sobre todo un reconocimiento que la democracia sí se mantuvo por el proceso electoral con sus errores y demás, pero no es que le llame la atención a los ciudadanos a vivir en esta democracia donde los partidos no ponen cosas nuevas, no ponen más transparencia, no ponen más rendición de cuentas y sobre todo una apertura a Fiscalíceme y participemos. Pero tal y como ustedes lo plantean, entonces es un escenario bastante gris para el país.
6: Eh, ¿Cuál es el futuro de esta, de esta incipiente democracia en los próximos cuatro años? Eh, ¿Realmente vamos a tener un gobierno eh, peor que el actual, por ejemplo, que tiene unos altos índices de impopularidad? ¿O cómo plantean ustedes el futuro gobierno?
7: Penso. Siempre hay un margen, digámosle, aunque sea reducido, de poder hacer cosas en positivo. Entonces aquí, aunque el carril digamos entre lo deseable y lo posible, vayamos ahora a un asunto más pequeñito. Con, es decir, el margen de maniobra del siguiente gobierno va a ser reducido. Pero si eso lo utiliza en términos estratégicos, que pueda, por ejemplo, posicionarse el tema de la estabilidad, de la política, de la estabilidad social, de la estabilidad eh, política. No estoy hablando necesariamente de pensar en grandes transformaciones, de eso hay que olvidarse, creo yo, pero al menos... Nivelar y dejar el momento de crisis que, de larga duración que hemos tenido en 2015, me parece que sería un punto importantísimo. ¿Nos tenemos que olvidar de las reformas entonces, <coughs> Marinés?
2: No, en, desde mi punto de vista, no. Ahorita lo que hay que apelar es a reformas en, en temas de reforma. La ley electoral, que considero que también reformas al tema de ley de servicio civil, que también se ha hablado mucho del tema de meritocracia dentro de las instituciones. Considero que, como decían aquí, hay que darle el beneficio de la duda a Alejandro Yamate tiene cuatro años para demostrar, no sé qué tantos cambios sustanciales puede lograr o puede abordar, ya vimos que hay cambios puntuales en el tema de que quiere reformar el Parlacén, por ejemplo, ya presentó su gabinete de ministros, que ya lo había hecho desde, desde campaña electoral, ya venía diciendo algunos nombres, ya dijo que va a hablar del tema migratorio, entonces él tiene el reto ahorita también, sobre todo con el tema de migración, creo yo también empezar a generar oportunidades para el país en general.
6: Jorge. ¿Qué reformas? ¿Hay realmente un margen de maniobra para impulsar una agenda de reformas o no?
8: Más que, eh, que pedirles porque, ver, que es solo, necesario perdón. hacerlo.
6: A ver, cuando ustedes hablan de que este, que este sistema político ha desencantado a la población, si ha desencantado es que necesita ser reformado, porque si vamos sí. a seguir con lo mismo... Pues en cuatro años vamos a estar tal vez con índices de abstencionismo
8: más altos. Pero yo creo que aquí hay que dividir las cosas. En el sistema político de los actores, entiéndase partidos y demás, y otra cosa, el sistema de gobierno de poder responder a las necesidades de los ciudadanos. Especialmente con el tema de migración, que hoy, querramos o no, es un tema que va a estar muy fuerte porque es una necesidad también para nuestro socio más cercano y más fuerte. El problema que tenemos es que todos tenemos expectativas muy altas porque el plan de trabajo quiere generar empleos, quiere generar seguridad, pero tenemos que reconocer que si no se hace una estrategia de territorio, de según las necesidades de ese territorio, eh, el presupuesto se tiene que hacer también de una manera más puntual y específica, vamos a seguir recibiendo lo mismo. O sea, eh, tenemos que pasar del discurso electoral a un discurso más de gobierno y decir, bueno, hay muchas necesidades, pero tenemos que priorizar A, B, C. Y ese es el margen de, que le puedo dar a este gobierno, decir, bueno, yo no tengo que competir para ganar elecciones en cuatro años, sino tengo que trabajar para generar, por lo menos, bases para un, eh, responder a necesidades como salud, educación y seguridad. Pero no se le puede dar a todo el país de un solo. Vamos a empezar con ciertos puntos que muestran resultados. Eh, la capacidad que tenga el presidente electo Yamatei de, de unir a los sectores que eso no ha hecho este gobierno va a ser el primer paso para mostrar que quiere avanzar en una agenda mínima.
6: Renzo, ¿de verdad solamente se tiene que dedicar a administrar o tiene que aspirar a algo más?
7: El aspiracional es, es fundamental y además es muy humano y en política también, pero sin dejar esa parte hay que ser como muy realista. Y para mí un elemento que es fundamental es que la institucionalidad es precaria y por lo tanto cualquier cosa que estamos hablando, inclusive muchas reformas legales que la ley de servicio civil, bueno, todo lo que se quise mencionado que es muy positivo, requiere unos mínimos de institucionalidad que no cumplimos. Entonces, guste o no, tiene que dedicar tiempo, esfuerzo, recursos a una reconstrucción de esos mínimos de, del aparato de gobierno, de la mesa pública, de lo contrario pues nos vamos a quedar volando digamos, hay muchas
6: Déjenme cuestionar esto, digamos, hoy estamos como estamos, con ese nivel de precariedad porque precisamente tenemos un sistema que no ha funcionado tenemos un sistema político clienteral que, perdón, eh, que tiene programas que obviamente compran votos, que lo que hacen es eh, jugar política sucia. Eh, digamos, tenemos un sistema perverso. Y eso es lo que nos, lo, lo que nos tiene con índices de desarrollo humano muy bajos. Eh, tenemos que transformar este sistema, porque si no, de verdad, vamos a seguir con lo mismo. Y, y lo que hemos tenido es simplemente salvarnos de proyectos perversos como el de Valdizón en su momento, o como el de Sandra Torres, aunque obviamente aquí se puede discutir. Pero digamos... ¿Cómo hacemos para evitar que estemos en esa posición eh, débil de institucionalidad? ¿Qué reformas se tienen que hacer? Más allá de administrar solamente. Es que
8: también no podemos echarle todo el poder a solo hacer reformas de leyes. O sea, también tiene que haber eh, un contrapeso de los sectores, sea de los liderazgos económicos, de los liderazgos sociales. O sea, Tenemos que cambiar un poco la cultura. Las reformas tienen que ir en paralelo. Los programas sociales, nos guste o no, en Guatemala se tienen que dar en ciertas áreas, porque no puedes competir contra las estadísticas de desnutrición, de mortalidad infantil, o sea, sí hay que hacerlo. Cuando me el mencionaba punto... el tema
6: y lo criticaba era porque se ha hecho de una forma Exacto. poco
8: transparente para encontrar No, pero estamos... que creo que estamos
6: de acuerdo en que tienen que hacerse de forma ese es, correcta.
8: Ese es el primer paso que tiene que dar el gobierno. ¿Cómo muestra esos planes o esos programas sociales de una manera transparente, de una manera técnica, y que no busque ganar votos, sino busque resolver las necesidades? Reforma Sí, hay que hacerlas. Servicio civil, definitivamente, es importante. Pero. Si no sabes qué tenés también en la casa, ¿cómo vas a hacer una reforma? El presidente Jimmy Morales ofreció un censo eh, de, y lo de... Estamos de, esperando de los... Exactamente. Exactamente. Eso hay que hacerlo. No podemos seguir pidiendo reformas si no tenemos datos, si no tenemos información concreta. Porque si no, pasa con las reformas a la ley electoral. Se hizo en el ámbito o en el momento que todos estábamos, que queríamos cambios, pero no se consideraron ciertos aspectos. Entonces hay que buscar la madurez de los sectores y que se transformen en reformas técnicas, pero también políticas viablemente.
7: Eso. Y no hay que olvidar que mucho de lo que estamos hablando pasa, nos guste o no, por, por decisiones en el Congreso de la República. Eso sí es, eso sí. Y el Congreso de la República eh, es parte, digamos, del, del problema, por decirlo en una medida. Y hay que ver que Alejandro de Matei, su propia bancada, 16, 17 diputados, es absolutamente insuficiente. Y habrá que ver a quiénes suma. Alejandro Mate creo que ha hecho mencionar la idea de crear un como de bloque de varios partidos. Y eso está muy bien. Pero fue lo mismo que hizo el FCN. Pero sumó unas fuerzas que ahí les cuento, ¿verdad? En este caso habrá que pensarse si ese bloque va a integrar o no a la UCN, por ejemplo. Que es un bloque que numéricamente, si se trata solo de números, interesa. Pero si uno comienza a ver para adentro, dice, bueno, te vas a juntar con ese tipo de personajes. Y además vas a juntar también la bancada del FCN que quedó o la bancada de Partido Todos o bancadas que son, digamos, en buena medida integradas por personajes muy cuestionables, porque solo se trata de sumar para inclusive superar el número de los 54 diputados de la UNE, sumemos. Pero el tema es que nos vamos a quedar con un combo que en lugar de generarle digamos motricidad o tracción al siguiente gobierno le va a generar todo lo contrario un nivel de desgastes muy profundos entonces digamos que porque todo eso se necesita para poder impulsar reformas de lo contrario eh, vamos a estar en este programa dentro de cuatro años diciendo sí, otra vez sí. la, la, porque estas leyes sí. so, además son un, un, un déficit que venimos acumulando de hace tiempo
2: yo creo que ajá, la, la, el cambio va en dos vías. Primero, el gobierno actual tiene que recuperar cierta legitimidad, esa confianza a las instituciones, a la institucionalidad. Y segundo, el tema de reformas, considero yo, como habíamos hablado, reformas a la ley electoral y a partidos políticos, el buscar que los ciudadanos se acerquen mucho más a sus representantes. Te, creía, yo creía, por ejemplo, que te, podíamos tener un partido institucionalizado ya como la UNE, que nació en el 2002 y que no ha muerto, pero ahora tenemos un posible escenario, una posible cancelación de la Unidad Nacional de la Esperanza por temas de financiamiento electoral electoral ilícito que nos da otro escenario tenemos 52 diputados dentro del Congreso de la República que pertenecen a este partido y que si el día de mañana el partido desaparece son 52 diputados independientes y que tenemos que preguntarnos también a qué intereses van a empezar a responder a esos, a esos diputados independientes hacia dónde se van a aliar, ya Matei ha hablado desde primera vuelta, recuerdo mucho en el tema de consenso, de buscar consensos entre los partidos políticos para pues, poder él go gobernar dentro de este periodo de gobierno pero creo que vale la pena cuestionarnos también cuál va a ser el futuro del, de la bancada más grande del Congreso también para ejecutar
6: Debería ser cancelado la UNE, Renzo digamos
7: como lo fue en su momento el PP líder tiene todos los ingredientes para ello. Es el único sobreviviente, digamos, de esa embestida fuerte que dejó fuera al, al Partido Patriota y al Partido Líder. Entonces, la ecuación hay que completarla y en buena medida yo diría que el voto, el, el antivoto del domingo, sí, eh, tiene que ver con, con ese mensaje. Entonces, me parece que además, no solo un asunto de orden estrictamente político, sino me parece que desde el punto de vista jurídico, eh, tiene elementos importantísimos y probablemente hasta casos eh, que no se han lanzado sobre la mesa que deberían de significar eh, la, la cancelación del partido. Eso. De eso no tengo duda.
6: ¿Cómo articular el Congreso, entonces, para que pueda eh, responder a una agenda de país? ¿Es posible, Jorge, o el Congreso está perdido, por así decirlo?
8: Tenemos que dividir, que todavía nos faltan cinco meses de esta legislatura, seis meses, y vienen... Decisiones muy importantes, la Corte Suprema de Justicia y demás. Articularlo en este momento va a ser un poco difícil porque 97 diputados se van, que ya no tienen nada que perder en aprobar cualquier cosa. Lo que viene es que son 19 representaciones las que van a estar a partir del 14 de enero del 2020. Articular eso va a ser complejo y tiene que tener mucha madurez, pero también tiene que tener liderazgo. Y el liderazgo va a ser tanto en algunas personas claves del Congreso, pero también desde el mensaje que da el presidente. Porque si no se da esa comunicación, vamos a seguir recibiendo lo que hemos recibido en los últimos ocho años, donde tal vez hay un bloque grande que se opone a todo o que cuestiona todo, pero tampoco deja avanzar. O por otro lado, hay grupos pequeños que se han logrado articular de mejor manera, pero han aprobado cosas que van en contra de, de la nación, en contra de, de mejorar la calidad de vida. Entonces es importante... Buscar líderes en la nueva legislatura, pero también el mensaje desde el presidente.
6: ¿Cuál deberían, según ustedes, en 30 segundos que nos quedan, ser el error que debe evitar Alejandro Yamatei? Marines.
2: Yo creo que ahorita el error que tiene tiene que ser lo más transparente posible. Creo que tiene que buscar buenas líneas de comunicación. Hemos visto cómo el presidente Morales ha fallado en su tema de gobernar porque no ha sido transparente y claro en, en diferentes cuestiones que ha, que ha llevado a cabo. Por ejemplo, el tema del acuerdo migratorio, el tema de la compra de los aviones, todo por esta falta de transparencia, esta falta de comunicación. Creo que el nuevo presidente tiene que tener un reto de llevar una buena comunicación con el pueblo de Guatemala y ser lo más transparente.
7: Creo sí. que moderación, cuidado muchísimo con sus propios... Eh, problemas digamos de personalidad que pueda sonar como un líder autoritario hay que tener cuidado con eso y lo otro es no darle en ningún momento apetencia a los extremos ni a la extrema derecha digamos
8: ni a la extrema izquierda sino ubicarse en un asunto en una actitud mucho más dialogante Jorge. sumado a esos dos algo importante trabajar con la realidad del país o sea no ofrecer más de lo que pueda dar por querer apagar fuegos con ciertos sectores Pactos colectivos, eh, negociaciones eh, fuera de, de la claridad con, con el mismo Congreso, especialmente que ahorita puede ser que no esté en sus manos la negociación de este presupuesto, pero el del próximo año. Entonces, comunicación, transparencia y moderación. Bueno,
6: muchas gracias por sus comentarios. Hasta aquí el debate de esta noche. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.